0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast de Nintendo Beat que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, conmigo está Joan Bastida. Hola Joan. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, programazo que tenemos hoy, no solo por los juegos de los que vamos a hablar, son Bayonetta 3 y Mario Rabbids Sparks
1: of Hope. Sí, sí, tenemos, tenemos uno de los más... Esperados, yo creo, de, 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 hace, de los últimos años y bayoneta. <risa>
0: Programazo, porque pedazo de invitados que nos hemos traído hoy. Por un lado, Oriol Minguillón, colaborador habitual. ¿Qué tal, Mingui?
2: Buenas, aquí estamos para hablar de la bruja.
0: <risa> y Marcos Catalán, jefe de redacción de ReboGamers, Twitchero y demás. Oficios, ¿qué tal estamos, Marcos?
3: ¿Qué tal? Eh, ¿Millamoto esté con vosotros? Espero que, <risa> que os vaya bien la vida en este tiempo que ha pasado.
0: Que duremos tanto como él, ¿eh?
3: Exactamente, 70, 70 cumple, ya, ¿no? Sí. Hace otros días, 70. 70 añazos. Que digo, no envejecen estos japoneses.
2: El pelazo, ¿eh? Qué cabrón.
3: Ya ves. Como el de Marcos. Si no me voy a quejar, pero es verdad que yo los quiero así a los 70 también. Sí, sí.
0: Antes de los juegos eh, vamos a empezar repasando la presentación de la Indie World del pasado 9 de noviembre No sé qué os pareció, ahora vamos a comentar algunos de los títulos que aparecieron A mí va fantástica, quizás para mí ha tenido muy poquita repercusión para lo buena que ha sido También a lo mejor porque no son títulos demasiado conocidos en general pero estuvo estuvo muy bien. Hubo más de 20 títulos. Así entre los destacados, por ejemplo, fue por fin la fecha de Sport Story, que es con la que se cerró la presentación, sin duda. Eh, Se me me va el nombre ahora y lo lo estoy viendo en la cabeza. Eh, Rock Legacy 2, que además apareció justo tras la presentación. Yo sigo teniendo pendiente jugarme al 1, que tengo muchísimas ganas. Además es un tipo de juegos que me va un montón. Y oye, y cositas muy chulas que también aparecieron tras la presentación, como el Little to the Left. Es el juego de gato, además, el ¿no? De también. Gato, ¿no? El del gato. Ah,
1: el de ordenar la casa.
0: El de ordenar es... la
1: casa, sí señor. Yo creo que eso es un juego para gente que no tiene hijos, tío. <risa> <risa> o sea, yo lo estaba viendo y digo, yo llego a casa y, y siempre hay cosas, siempre hay, ¿sabes? Eh, me he tirado años que te, lo tenía que recoger yo, ¿no? Porque hay algunas cosas que no te queda otra. Y ahora lo que te dedicas es a, a, a perseguir. Te has dejado esto, no sé qué, aquello... Y está todo... Y sentarte en la tele a jugar a ordenar más cosas. Y, es como... <risa> <risa> y, y tú, Joan, tienes una. Ya, ya, ya. Que la
0: magia <risa> se multiplica conforme vas añadiendo capas. Yo,
1: eh, sí, también. O sea... Eh... La gente que tiene más de uno me me, me, me estresa porque es decir, cuando llegas a cierto punto que empiezan a ser autónomos y empiezan a hacer cosas, entonces tienes otro (risa) que es empezar de cero otra vez, ¿sabes? Y es como. Pero bueno, tú ya estás, estás ya en la la curva de salida, ¿no? Digamos. Eh, Sí, sí. más o menos.
0: Intentando salir, (risa) ¿sí? Bueno, ¿qué os pareció? Impresiones. Marcos, ¿qué tal?
1: Muy
3: bien, muy variada. Muy, 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 muy variada. Es verdad que al- algunos de los platos pueden haber sido más fuertes, como el de eh, Half Nice Death, que, que yo hasta pensaba que estaba ya en Switch, ¿no? porque ya está en otros lados, y yo pensaba que estaba ya, pues no, 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 no estaba. Y me faltó algo más pepinaco, ¿no? Es verdad que todos siempre estamos ya casi con lo que se ha convertido en meme de la fecha de Silk Song... Entonces eso nos mata muchas veces las presentaciones, pero luego el, el, el Pepper Grinder este que lo edita Devolver eh, es muy majete, o pues hay muchos muy majos, hay muchos, muchos muy majos, que bueno, ahora los, los hablaremos un poco más pormenorizadamente, pero yo, súper contento, espera, esto es lo que espero de una Indie World, el juego para todos los gustos y una ristra bastante larga.
0: Y es que fíjate, además de para todos los gustos, es que yo creo que es de las poquitas presentaciones de Indie World Que siempre ha habido cosas que me han gustado y muchas, pero es que dije, es que yo creo que me apetece jugarlos a todos. A unos me han llamado un poquito más, unos un poquito menos, pero a nivel general me pareció todo súper interesante de principio a fin. Joan, ¿tú qué tal?
1: Bien, bien. A mí me. (risa) me tira mucho que solo fue en el. por último, ¿no? Ese vídeo pupurrí del final. La fecha de Inscription que tengo muchas ganas de, de jugar a inscription. ¿Lo conocías ya? Sí, lo conocía, sí. Que es un juego rarito, de cartas. Se ve que tiene un giro que te cambia el juego a mitad de partida de, oh, Dios mío, ¿no? Un poco el sexto sentido, ¿no? <risa> eh, y cosas de estas. Eh, tengo muchas ganas, sale creo el 1 de diciembre, ¿no? Ponía, creo recordar. Eh, sí, el 1 de diciembre algo. tengo aquí la fecha, sí, 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 sí. Igual se me cruza. Y luego aquel juego eh, francés de estos nostálgicos, de ir al pueblo, de vacaciones, bla, 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 bla. Pero que tenía un rollito bastante chulo, visualmente me pareció espectacular. Y eso es con lo que más me quedo.
2: Sí, que Era como de, de, de chin, de de Shin-chan, ¿no? Pero... el de shin
3: ¿no? El de sí. A mí me recuerda totalmente al de shin Parece un poco un a la
0: francesa, con, con un arte espectacular, lo que dice Joan, porque todo en acuarelas y también con ese parecía ese cambio mecánico que no creo que esté ninguno de los en los que se ha inspirado japoneses que es esa vuelta entre la idea y el pasado de la protagonista no Sari. porque rememoraba la infancia además justo nos coincide a nosotros en los años 80 en el pueblecito con su abuela y iba adentrándose en ese pasado mientras iba recorriendo la antigua casa de su abuela mientras, cuando ella es mayor
1: pero sí que ese tí- parece que tiene más intención que el Shinchan
0: Sí, Chan que... es que no va de nada. ¿eh? Es que Sin el problema de, de, creo, de lo que los Bokunatsu, que cuando discutíamos el programa de Joan, son juegos de eh, lo que decíamos, de nostalgia de niño, un niño random, ¿no? Pero claro, Sinchan tú metes a Sinchan y es un juego sobre Sinchan. Tú no te identificas con Sinchan como niño, no vives. Es un capítulo de Sinchan con las mecánicas de esos juegos que decía antes, de los Bokunatsu.
1: Sí, pero por no, por no, por no insistir mucho, porque ya hablamos del juego unas sí, sí, sí. semanas. Es, está muy viejo, está muy viejo. O sea, es un juego muy de cartón, muy de colección de cromos de bichos y ya. No, no tiene un sabor de vacaciones. No pasa nada en el Chinchán, Es que no pasa nada. Ah, sí. vas, va pasando días y vas haciendo lo mismo, pero no pasa nada. Entonces, es eso. Yo creo que Alba tenía, es la misma filosofía, pero han dado un paso más, ¿no? En, en hacerte sentir cosas. Luego Alba tiene la cosa que, que pasa en España y tiene un sabor español espectacular, ¿no? Que a mí me, me encantó. No sé si lo habéis jugado vosotros dos. Sí, no. La fiesta del final del pueblo, tío. Sí, sí. No me Pero, digas que no. Es que... Bueno, o sea, con el organillo, los abuelos la... bailando en la plaza. <risa> Eso es espectacular. A mí me gustó. Mucho, la verdad.
0: Pero Dordoñe, este yo creo, eh, Joan, que lo que quiere va a hacer... Lo que hacen estos juegos, pero lo va a trasladar al verano al verano francés y a ver si añade esas capitas más que lo decíamos narrativamente.
1: Claro, claro de la abuela, de no sé qué, ponerte un puntito un poco más emocional, ¿no? no sea, simplemente pasear en un pueblo y y ya. Claro,
0: tampoco hemos jugado lo que te decía, a los anteriores. ¿Ves? Que a lo mejor aquí con Sinchan han desaparecido cosas que estaban en los, en los otros juegos clásicos, no lo sabemos. Eh, ¿Qué más? Eh, Mingi, ¿tú qué tal?
2: Pues a mí, bueno, un poco lo que habéis comentado todos La verdad es que la presentación en general me gustó Y, y casi todos los juegos me, Como mínimo me llamaron la atención o sea, Es una de esas presentaciones que Que t- todo lo que había me, me interesaba aparentemente Luego ya veremos cuando salgan Pero estuvo chula No había nada, un bombazo especialmente Aparte del, del Sport Store y estas cosas pero... ¿Alguno en especial? Aparte más Había eh, Lonnie ese me llamó mucho
0: Uh-huh. El Oni parecía muy chulo, es que además muy variados los géneros ¿eh?
2: Sí, sí, había de todo Luego ese que han sacado, que sacaron el mismo día de la presentación que era... ¿Cuál es el,
1: el, este que dices, Mingi?
2: El Oni es como de un, de un Oni que llevas un diablillo de esos japoneses y, y parece que tienes que puedes explorar así un mapa más o menos abierto y Tiene pinta de ser rollo poco acción RPG
0: Una aventura en tres de Joan
2: Sí, una aventurilla. Vale, vale, vale. Unos gráficos del shading así muy chulos. Y muy, muy bonito. Luego, ¿cuál más? Había ese muy curioso de un bardo que estaba creado por unos músicos.
0: Ah, sí. Once
1: Upon a Jester.
2: Es. Eh, sí. pare, parece curiosete también. O
1: sea, Yo creo que ese se sale mal, ¿eh? ¿Sí? ¿No el mismo día de la presentación. ¿No sí, ya?
3: ese ya estaba disponible. sí.
1: Sí. Pero así un juego divertido de tal, creo que eran alemanes. Sí, algo así. Divertido de alemanes. No. <risa> no, <risa> no, alemanes de diversión, bien, ¿eh? No. No sé, tío. O sea, hay alguna cosa, eh, había alguna cosa, pero
2: Bueno, y algo destacado también que creo que casi todo era para para ya casi salía o este o a finales de este año, que estamos ya a, a noviembre. Uh-huh. Hoy o ya marzo eh o hasta marzo del año que viene exacto, a, exacto. A, a largo plazo tampoco
0: muy... sí había algún verano de 2023 y algunos sin fecha terminada pero la mayoría es lo que decías un grupito bastante amplio de que salían ya ahora ya antes de que termine el año y, y, el, y el resto metidos en primavera sí, sí por eso
1: primavera-marzo
0: eh sí, primavera-marzo sí, no primavera-junio déjame
1: que insista <risa> déjame que insista y era muy marzo todo eh sí de marzo gris de 2023, que, en fin, ¿qué va a pasar? No sé, yo he leído en varios sitios, porque decías tú que, que tenías la sensación de que no había tenido la repercusión, igual que merecía. En varios sitios he leído o he escuchado en, algún, en un par de podcasts y tal. Escuché uno nuevo luego os digo, ¿cuál? Eh? No voy a hablar mal. Malísimo. <risa> pero, pero, en fin, eh, que decía lo mismo que habían dicho en otros lados, ¿no? Que la gran mayoría de juegos ya se habían anunciado, ya se conocían. Algunos habían puesto un tráiler en Twitter, algunos habían salido en en un evento de no sé qué, en la PAX y tal, pero al final yo conocía un par de juegos de todos los que salían en la Direct, ¿me entiendes? O sea, yo lo vi, yo no estoy todo el día ya metido, ¿no? Porque no, no me da... No estoy mirando webs y... Y tal, ni sigo cuentas de, de videojuegos Sigo cuatro o cinco Pero es más de, de gente el Jason es rey, y cosas de estas que no, que no de ver anuncios de cosas, ¿no? ¿no? Un Go Nintendo ahí chupando todo el día Entonces me supo muy a nuevo todo, ¿no? Y en fin, que se agradeció una, una directa así Que le dediquen un espacio así a todos estos juegos Porque simplemente igual es que no los conoces y ya está, ¿no?
0: Totalmente, esa es la función ¿no? de la presentación del Indie World.
1: Y más cuando están tan cerca, o sea, juegos que salen ya o el mes que viene, ¿sabes? Pues obviamente imagino que han tenido un recorrido, ¿no? Que no salen ahora de golpe y porrazo porque los Indies lo que intentan es, incluso antes de empezar, darse todo el bombo que puedan, ¿no? Para claro. la financiación o hacer kickstarters o cosas de este tipo, ¿no?
0: A mí me gustó de juegos, os quería comentar, me llamó mucho la atención, el fíjate, curiosamente, no sé por qué, debe ser la edad, el, el Botany Manor, este de hacer de botánico, no sé si acordáis, un juego de simulación de 3D de jardinero
3: Sí, pero no te parece como muy hecho, está hecho no sé con qué motor y es como que se nota que está hecho con el Unity o con el motor que esté hecho, no que era en 3D el que dices tú, sí, en primera sí. persona Puede ser, me, me parece se veía muy bonito poco... Sí, se ve bonito, pero como, como que lo veo... Mira, tengo aquí justo en pantalla. Tú ya lo has visto, ¿no? Ya lo has sí, visto antes. como que esos assets ya los he visto, ¿sabes? Por, en, en un montón de juegos... A lo mejor me pasa eso
0: más, Marcos, con, lo, con el Unreal. Cuando veo algo con sí, Unreal claro. Engine me canta más. Esto a lo mejor, no, en este caso particular, no me llamó la atención, pero lo vi muy bien. Ya hemos, ha nombrado Mingui el Pepper Grinder, que yo lo seguía por, por ya al, al desarrollador en, en Twitter. Hijo, así fue sorpresón. Además se nota que el juego lo ha pillado de Volver Digital, que no era algo que se sabía antes. O sea que...
3: Todo lo que coja de Volver ya te da una seguridad.
0: Le presumimos, le presumimos calidad. De hecho, me hizo gracia que el Inscription lo dejase en el trailer de cortitos, que los de cortitos estaban muy bien, porque parece que dejas los secundarios, pero sí, sí, veías sí. los 4 o 5 que, daban en, que se veían en poquitos segundos y los veías al nivel del resto perfectamente, ¿eh? súper interesantes. Sí. También me quedé, eh, eh, lo he dicho he un poco por encima, pero la fecha de Sport Story, las ganas que le tengo a ese juego o oh, Golf Story para mí, es uno de los imprescindibles indies de la consola, ya hablamos en su día, también escribimos en, en la página cuando hacíamos reseñas, Joan, ¿verdad? Y, ostras, me sigue sorprendiendo cómo ha derivado este juego, porque parece un un locurón. Ya sabíamos la idea de que ya... Va mucho más allá del golf, que tocan cuatro o cinco deportes, pero también aparte han cogido, insinuaban, no, incluso más morreo. Tampoco sí. se vio gran cosa. Pero ya parece, m- me gusta, ¿no? El desarrollo más largo, ¿no? Que ha llevado el juego. Porque salió el original Golf Story, fue de 2017. Le va a pasar como a Bayonetta, ¿no? Que ha terminado cinco años después. La continuación o más. Bueno, no, Bayonetta se le anuncia pero... Que se nota un juego que se lo han currado mucho. Porque yo pensaba que después del éxito de Golf Story a lo mejor se dedicaban a aportarlo a otras
3: plataformas o yo qué sé. Está de oferta ahora a 7 euros y medio de Golf Story. ¿Merece? Merece, merece. 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 Me vas a hacer Hola, un poco que no te, euros medio más pobre. Que no esté
0: sí, lo único que se le... Si, no, si el nivel de inglés va un poquito justo, es el único pero que yo le pondría.
3: Mm, vale.
0: De cara a nosotros. Bueno, a ver si tenemos suerte y Sports Story viene ella también traducido también al, al español. Y oye, Hugo, también eh, de Francia también había un juego bastante interesante eh, de exploración, Aka, no sé si os quedasteis con él.
3: El del panda rojo, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, dibujado a mano. ¿no? ¿Cómo, cómo? Dibujado a mano decían
3: ese, ese,
1: ese. Bueno, ellos decían que les gustaba el tal dibujado a mano y luego parecían muñecos 3D. Ya. Todos, sí. Normal, normal y corriente, ¿no? qué dice, de... bueno... Igual algún fondo...
3: Incluso, de momento en la ficha del Sports Story, idiomas inglés. De momento. Que lo sepáis. Del Sports Story. Volvemos a acá. (risa) Después del bajón, volvemos a acá.
2: Pues eso que se veía muy bonito, ¿no?
0: A ver, el nivel de estos indies como todos artísticamente parece una chulada. Desde el que abrió la presentación, ¿os acordáis de este Bemba? Que era como una especie de novela visual, juego narrativo con minijugos de indio, cocina. Eh, Exactamente.
1: Es ah, vale. Ese me gustó también, ¿eh? Que
0: se veía muy chulo.
1: Porque ahora también estoy un poco de bajón últimamente. Y los indies están muy bien, porque son todos bajoneros, ¿sabes? Eso te iba o sea, a decir, no... digo, pues tiene pinta de que un día te va a dar más bajona, ¿no? Pues te puede recrear más, ¿no? Un poco nostalgias y la pérdida y no sé qué. Sí. Todo estás triste eh. y te pones música triste, ¿no? Te rebozas un poquito. O
0: está sea, peor que yo. <risa>
3: bueno.
0: Pues el que era en plan tri- más tristón. También era el este juego que creo que ya está también en la ASOP disponible, que es el Goodbye World, que era de dos desarrolladoras, que les está yendo mal.
4: Ah, sí.
3: Sí, que tienen que trabajar en un restaurante y no sé qué, ¿no? Para ir financiándose sí. el juego. Que sale un juego como, como que están haciendo un juego de Game Boy, y yo cuando salió el juego ese que están haciendo como de Game Boy, dentro del propio juego, dije, joder, ¿esto tiene pinta de juegardo para ser un juego de Game Boy? O sea, últimamente hemos visto lanzamientos de Game Boy, de juegos de Game Boy para Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, tal... Y estos si los, si los separan, te hacen un juego de estos, de que están metiendo ahora los de Pix and Love o cosas de estas hasta en formato físico. También o sea, me tuvo una pinta.
0: Sí, y la parte narrativa además añadirá mucho,
3: ¿no? Toda la parte sí.
1: bajonera. Bajonera.
3: <risa> sí. sí, porque el otro, el, el indonesio es el de Space for también the Space for the Ese también tiene pinta de que va a tener subidas y bajadas bien majas, ¿eh? De que le que lee la mente que de los novios estos, pero que al, algo malo les tiene que pasar.
2: Seguro.
0: Se tenía un pixel art muy chulo ese juego.
3: Sí.
2: El blank, ¿no?
0: El blank. Juego ya blanco y negro. Más ese cel shading se podría decir,
1: aunque sea, no lo sé. Sí, pues, no, no me dijo mucho a mí ese.
3: <risa> o el, el blank me parece horroroso de, a nivel de movimientos. Sí, la animación. No horroroso. Te... Yo no, no lo vi mal. Nada, ¿no? cero. Mm.
0: Es un cooperativo, ¿no? Vas con un perrito
3: y un cerbatillo, todo en blanco sí, sí. y negro. Sí. Sí. Lo jugaré porque me juego con un colega un montón de juegos así en cooperativo. Los del Fares no los hemos pasado todos y alguno más. Y, y este, pues, al final es de eso, ¿no? Y cuando esté a 4 o 5 euros, pues dirás, bueno, pues para las dos horas y media que dure, que, que no durará más las aventuras estas tan cooperativas, no pasan mucho de ahí. Cuando eso sí, pero el primer día que lo vi, que este estaba anunciado desde hace meses, eh, dije... Guay, pero el otro día viendo un poquito más de gameplay Dije No tengo convenció
0: nah. Oye, pues si ahora de todas formas ya hemos La ISOP la va a seguir cargada De lanzamientos, además empiezan las rebajas no Del Black Friday, como siempre ¿no? Una de las oportunidades hay para
3: Tenéis el Panzer Dragon a dos euros y medio Que lo acabo de mirar Oh, ni, ni, ni con eso me merece la pena, ¿No? ah, Que te den. A mí me flipó. Yo lo tengo sí. en la cajita
0: guardado aquí para jugarlo.
3: Sí, a mí aquí. me flipó, ¿eh? Y más cuando lo actualizaron, que le metieron ya control, movimiento, etc, etc. Sí, tiene muy buena sí. fama. El a mí me encantó.
1: Totalmente. Este. Yo cosas así no, no puedo jugar. Eh, están locos mis, mis j Sí, ah, ya.
0: Yeah.
1: Están locos. O sea, por ejemplo, yo a Splatoon le he tenido que quitar el sensor de movimiento. Ostras.
0: ¿No te lo arreglaron Joan? los Joy-Cons? los arreglaste tú por tu cuenta?
1: Sí. sí. ¿Y te han vuelto ha a pasa, fallar? Ha pasado un par de años y claro, fue un parche. Sí, claro, eh. Y otra Madre vez fue lo mismo. Sí. Qué
0: desastre. A ver si eso lo arreglan en la sucesora de alguna manera o lo que sea. Y empezamos a...
1: Ya... Ese tema. Para marzo, marzo del 23 que saquen una solución, ¿no? <risa> ya lo tienes muy claro, que yo antes veo con ánimos renovados. No.
0: Yo antes he empezado a hacer caso de olvidarme del tema, y es. Que ya, ya sabremos algo. Ya sabremos Entonces
1: algo. Hay, que, hay que compensar, Rafa.
0: Muy bien, chicos. Le hemos dado un repasito bastante majo a la, a la presentación del Indie IndieWall, con lo cual es la hora de lanzarnos con los juegos. Y empezamos con Bayonetta 3. Bayonetta 3, tenía aquí apuntado, hablaba antes de, anunciado en los Game Awards, ahora que los tenemos dentro de poquitos días, en el, en el año 2017, por fin lo hemos visto este, este año, siempre, a ver, siempre había preocupación, ¿no?, cuanto a su lanzamiento, no fue hasta el año pasado cuando vimos el, su primer tráiler. ya después ya este último fue en Julio ¿verdad? ya el último que vimos ya ampliando un poquito más detalles de la historia y tal. Marcos, tú que además lo has, lo has analizado a fondo para Revo Mingi, ya mm. has pegado tú también caña estos días como en, es propio en sí. ti. Sí. <risas> Darle mucha caña. ¿Qué, qué, ¿Qué nos contáis en general? A ver, Mingui, a ver, Mingui. ¿Sí? Ah, bueno. Yo, mira, os voy a plantearlo. Leyendo el análisis de Marco, una de las cosas que destacaba, con todo lo que le ha gustado, ponía el foco, creo que en, en, su, en su análisis, en todos los cambios que ha, que ha sufrido el juego. Respecto a la franquicia, las entregas anteriores, Bayonetta y Bayoneta, Bayoneta 1 y Bayonetta 2, que son referentísimos en el género, porque ahora Bayonetta uh-huh. yo creo que es el número uno de franquicias de juegos de acción. Es el nuevo,
3: desde hace años, el nuevo Devil May Cry. Quien no tiene una consola de Nintendo dice que Devil May Cry 5, pero es mentira. No. No. Mentira. No, o sea, no, tío. Está Bayonetta. Sobre todo está Bayonetta 2. O sea, no me toque los huevos.
2: Pues, bueno, yo diría. Que todo era, era bastante continuista, que es un pedazo, es increíble, y pule hasta el extremo la fórmula del primero. Pero claro, en esta tercera, ya, siguiendo esa misma fórmula, no podían pulirlo más el tema. Así, y creo que Platinum se ha lanzado a la piscina, ha tratado de, de innovar dentro de, dentro de los parámetros de la saga. Y si bien yo entiendo que hay gente a la que estos cambios pueden no gustarle y tal, a mí me parece que han sido muy valientes y han sacado la que me parece la entrega más ambiciosa y más tocha de la saga, porque a nivel de, de tamaño de escenarios, de la cantidad de contenido, de los secretos, las, bueno, el tema que supongo hablaremos también, el tema de las invocaciones, que hace que las batallas sean súper masivas y espectaculares, eh, que, bueno, en términos generales a mí me ha encantado y sí que lo veo, y a nivel gráfico que ha habido polémica, pues se ha visto, ¿no? Quizás el más, es el más irregular que el segundo, que tiene escenarios bastante chulos y otros muy, fe,
1: muy feuchos, texturas muy, muy borrosas y cosas de, de estilo. Es pero, más feo que el 2. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede suceder eso, tío?
3: No lo sé. Yo creo que es porque tiene escenarios más... Algunos son más amplios, pero los que incluso... Es una cuestión artística, básicamente. El, eh, tiene un par de zonas, las de, por ejemplo, yo, yo he odiado ir todo el rato por la zona esta, eh, que es rosa, que es eh, antes de que entras a los nuevos universos, y, an, y la anterior, que es así como verde con montañas que están volando. Eso es asqueroso, pero es que luego tienes otras de dentro del propio juego, el desierto, no sé qué, que tampoco es que sean la gran cosa. Entonces el otro tenía una dirección artística bastante más notable que que este, que es verdad que en algunas zonas se la saca, pero es es muy irregular. Este Bayonetta 3 yo creo que ha salido muy irregular, quizás también por lo que hablaba Oriol de, de... de que han abarcado, ¿no? De que, de que han arriesgado y que han abarcado mucho y yo no sé si les eh, ha venido bien o mal que Nintendo les atara, porque hace poco salió una noticia de que ellos quieren hacer un mundo mucho más abierto y le, Nintendo les dijo conteneos un poquito. y eh, Ya no sé si les dijo conteneos un poquito, que la máquina daba lo que da o conteneos un poquito de esto es un hack and slash, ¿no? No, no sé bien. Eh, pero igual si les hubieran dejado que les desatara, que se desataran, a lo mejor habría explotado todavía más el mundo. Y habríamos podido hacer más cosas, porque creo que está muy desaprovechado el mundo en general, que al final tiene cromitos, es lo que tienes para buscar. Eh, las habilidades de la máscara, de que, que es lo de que tú te conviertes en araña, tú te conviertes en pájaro, tal. Eso estoy convencido de que hay tantas para que tú, en los escenarios, te dieras una segunda vuelta... Mmm, Yendo a cada rincón, rebuscando bien, y eso tampoco se usa. O sea, yo al final me he pasado el juego con tres transformaciones, dos, tres transformaciones para casi todos los coleccionables. Entonces, a lo mejor si hubiera sido más grande, y si nos hubieran dado más libertad, que no lo sé si a platino le viene bien la libertad, así os lo digo. Eh, a lo mejor ahí habríamos eh, dicho, Buah, pues mira, esto era para esto, esto era para esto otro. De esta otra manera, es verdad que, es, que han abarcado muchísimo pero creo que no siempre con acierto, entonces muchas veces eso ha influido también en el ritmo del juego, la historia, los multiversos, tío, estoy hasta el nardo, de <risa> o sea, es, es, la, es, es lo fácil.
0: O sea, la historia, ¿qué pasa con los multiversos?
3: Pues que hay un tío que quiere que su universo sea el único universo viable, eh, el alfaverso, que es el como él llama su propio universo, entonces va destruyendo el resto de, de universos y para destruir el resto de universos destruye a las, a las, eh, a las Evas, o a, eh, tal que es, que es, que es la bayoneta. Bayoneta y las otras brujas de una pues son las que como que sustentan el universos entonces se los va cargando todos para dejar el suyo única y exclusivamente. Entonces bayoneta pues lo va, lo va a talar, que al final tiene un cierre redondo de estos que tanto nos gustan y movidas de esas pero es como multiversos tío o sea Dragon es, es Ball Super tiene multiverso, no sé qué tiene multiverso, todo tiene multiversos el multiverso es la excusa para volver a traer cosas ¿sabes? para que este personaje que ha muerto luego en realidad no hubiera muerto eso es el la... paso para eso vale los multiversos y Bayonetta lo hace también esta vez, desdibuja todo el tema este que teníamos de, de, las, de las brujas o sea, no, no, hay, no hay historia de brujas Bayonetta 3 no va de la historia de brujas ni, de lo, ni del ojo, ni de nada de eso va de otra cosa es que eso es una parte que a mí no me ha gustado no me ha gustado mucho, la historia es verdad que cierra de manera epiquísima, o sea, al final del Bayonetta 3 es una cosa de locos, de decir ¡buah, de captura de pantalla! A ver, de quemarlo, pero, pero el resto, ¡buah! y entre eso, entre que hay tantos coleccionables, que los escenarios son más o menos amplios y que te pierdes un poco, pues tal. Yo he disfrutado más la segunda vuelta, así os lo digo, porque la segunda vuelta ha ido a saco paco y es como hay que jugar a un hack en que es un no parar de dar botones. Pero,
2: bueno, eso es un clásico, ¿no? De los Bayonetta y de muchos juegos de Platinum que la... Lo que dicen que la primera vuelta es el tutorial. Sí. Y, la, y en la segunda, ya con todas las armas y tal, ya vas a sacar platinos ya... y vas más a saco. Y, creo... y,
3: más, y más en este. este es el que yo, yo creo que este es el que más lo cumple. Sí, sí.
2: De todos modos, bueno, aparte del tema de la historia, que es un bayonete, yo nunca le he dado mucha importancia porque suelen ser bastante chorras. Eh, sí que es cierto que lo que comentas de, de que querían hacer un mundo más abierto, yo creo que quedan resquicios de eso, porque parece que hay un escenario, que es desde el que se accede a los distintos universos, que parece que tenían intención como que fuera una especie de, uh, de hub central o algo así. ¿no? Hmm.
3: Entonces, Tiene ya... pinta que querían hacer un Mario 64.
2: Sí, <risa> algo así. Eso es como el, el castillo de Peach, al sí.
3: final. Al final es una estructura
2: clásica de rayoneta de ir a capítulo por capítulo. Pero sí que quedan, da la sensación de que querían que hacer algo más. Y cuando ves
1: que querían hacer un mundo abierto, tiene sentido. Es decir, es Cinco años, ¿eh? Sí, sí. Cinco años, que el último año ya se empezaba a dudar de si estaba pasando algo con este juego o no, hasta que sacaron no el, el tráiler. No sé si fue hace un año o... Un a... poco. un año. Un año pero que hasta ese tráiler eh, la sensación estaba siendo ya de, bueno, ¿qué pasa aquí con este juego? ¿sabes? Yo era de los que
3: pensaba que esto ya no iba a buen puerto, eh.
1: No, y más como está Platinum,
2: ¿no?, últimamente, que, claro. que, que, que antes han sacado, este mismo año han sacado el Babylon Fall o sea, yeah. po, poca
3: broma. De hecho, yo creo que Bayonetta 3 tiene mmm, bastantes partes de juegos o que se cancelaron o que no se han cancelado todavía, pero se cancelarán, ¿eh? Um, Scalebound, ¿no? Mismo... Scalebound, yo creo que el tema de la escala es Scalebound o incluso el Project GG, este que sacaron, que era Kaiyus. Sí. Que era la imagen que sacaron, era un Ultraman contra un. O sea, o sea, era, es
1: verdad, se ha
3: muerto eso. Yo creo que se ha reconvertido en las peleas del Bayonetta 3. Que eh, aquí hay
2: literalmente peleas de Kaiju
3: Es que hay peleas de Kaiju total y absolutas que son increíbles, que está Godzilla, tío. O sea, es...
1: ¿No, crees, ¿No crees que pueden, pueden reutilizar? O sea. Sabes Ubisoft, que, que,
3: sí.
1: que tiene Legos, ¿no? Y Assassin's Creed es, es el castillo más grande de Legos, ¿no? Hay cosas de, de Splinter Cell, hay cosas de, de todo lo que han hecho, lo, lo meten, ¿no? De Far Cry, de lo que sea, lo han metido, lo han metido ahí. Igual, Platinum... Eh,
4: yo, yo creo sea, que ha hecho la misma. Sí, sí, sí.
1: Tira por ahí, ¿no? Explota ah, bueno. más una mecánica en un juego y luego... No sé, ya no creo que sea tanto eso como justo lo contrario,
3: ¿sabes? Como cargarse mecánicas que iban a ser juegos y meterlas aquí al batiburrillo. Sí, porque también las fases en 2D de Jan, que tenemos que hablar de Jan, como la han mal utilizado en, en este juego, que la han dejado en fases 2D, que son majas, las fases 2D dentro de lo eso y que luego tiene un minijuego que, que está majo. Eh, eso son, Estoy convencido de que eso eran las fases de Luca que nunca nos han dado en el Wonderful 101. En el Kickstarter del Wonderful 101, que ya ves tú hacer un Kickstarter de un juego que ya estaba hecho, pero bueno, en fin. Eh, anunciaron que iban a darnos a los que participáramos unas fases en 2D protagonizadas por Luca, sí. por el niño. La mierda,
2: pincha en un palo.
0: El, el Kickstarter bien, ¿no? Los tres. Pues si sois, los tres, sois tres pringados que participasteis en el Kickstarter de, de Wonderful 101, sí. ¿no? Los tres y demás. O sea, que voy a aprovechar
1: fíjate, y os lo voy a recordar otra vez. Pero fíjate que. Habiendo sido una calamidad y desastroso, me da cierto gustito haber formado parte de ese desastre. De ese desastre, ya ese desastre sea, ¿verdad? Sí. Pues, ¿sabes? Yo tengo el juego, la cajita de. Mira, el desastre que hizo Black Estamos como una
3: comunidad, y... idiota. Sí, sí. sí.
1: Editar juegos, ¿sabes? O sea, aquí está. Sí, sí.
0: Pero bueno, fue muy desastroso porque el Wonderful 101 llegó. Se vende en Amazon igual, tampoco es ninguna edición especial la del Kickstarter. ¿no? Bueno, se
3: vende igual, se vendió antes y más barato que como los juegos, lo pagamos. Yo te, te digo Microsoft. que tampoco.
0: Te que tampoco tienes nada especial, un recuerdo especial, porque lo tiene todo el mundo. Este sí,
3: no, pero no todo el mundo participó distinta, en el desastre. ¿La caja es distinta? ¿Sí, no? Tiene y, no van, y no van a tener, sobre... no van a tener las, las misiones de Luca, no las van a tener tampoco. Bueno, nosotros tampoco, pero ellos <risa> <Bueno. no. risa> Son las de Jan, son las de Jan, se han reconvertido en las de Jan.
0: Hablan, Marcos, hablando de eso, dices eh, ¿sí que las grandes novedades en el combate estaban por un lado en esto, estos combates entre Kaius que ¿cómo se llamaba la técnica? El
3: demonio eh, esclavo. El
0: demonio esclavo, ¿no? Que parece sacado, lo que dices tú, del proyecto de Scalebound mm. directamente. Si no recuerdo mal, el director de, Bayo- de Bayonetta 3, es que no estaba implicado también en el de Scalebound. Es pues que el
4: pues
2: propio Camille reconoció que se había utilizado. Más... Por eso
0: te digo, es que es el mismo director, parte del equipo de Scalebound pasó a a mitad de proyecto a Bayonetta 3, con lo cual creo que se llevaron parte de las cosas que habían hecho y que se quedaron en el tintero. Y después está lo de los otros personajes jugables, ¿no? que decías?
3: que es, Sí, que es menos que en otro, que bueno, que es eh, Jan no sale siquiera, y luego está eh, Viola, que cambia poco, cambia en que en vez de esquivar eh, bloquea Hace Parris. Y ese es el cambio bueno, fundamental. Y que, y que
2: tiene solo una invocación que... que sí. Que va por su cuenta
3: Que no cambia de armas tampoco Tiene una invocación que va por su cuenta Y tú sigues pegando Porque con el demonio esclavo Cuando tú invocas al demonio esclavo con bayoneta bayoneta simplemente baila sexy En el en primer plano de la pantalla Y en el fondo están los monstruos dándose talegazos Y es bastante guay de ver ¿eh? sí, de... Y,
2: Claro, la gracia es que tú controlas al demonio Pero eso es. bayoneta queda expuesta Y tienes que ir con cuidado porque Ah, qué chulo Te puedes comer mm. una leche
0: O sea, que la la, la técnica es demonio esclavo, o sea, que tiene peso en la jugabilidad totalmente, ¿no? Del combate.
3: Sí, sí, total. Entonces, a ti te van viniendo los masillas mientras tú estás pegándote con los monstruos al fondo y cuando te va a pegar el masilla, pues si justo esquivas, pues te libras, ¿no? De la toña y y se pone también el tiempo brujo y etcétera, ¿no? Incluso se utilizan para resolver algunos puzzles.
1: O sea, no no es una evolución de la invocación normal, es una cosa más, es una, con más cuerpos, ¿no? Eso,
3: es, es La invocación
1: luego. era como un finish, ¿no? Sí. Llegabas al punto, era como cuando llenas una barrita y das el poder máximo. Sí, ¿no? Eso es. Ya se sí. y y
3: El otro era un QTE y esto es, un, esto es una mecánica jugable completa.
1: Qué guay. O sea
0: que tiene eso, tiene los otros personajes jugables. Decías que la de Jan era como una especie de television Le- action returns, ¿no? Es el, Le- el, elevator. el elevator,
3: el elevator total. Total y absolutamente, es ese juego, es el juego de los ascensores, que si, 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 si peináis... El clásico de Taito, ¿no? Igual lo recordáis, ese, ese, eh, pues es eso, es eso llevado un poco a la, a la acción y al... Eh, bueno, la acción también tenía, ¿no? Que disparaba y tal, pero bueno, llevado al sigilo, mezclado con la acción, mezclado un poco con el tiempo brujo también, ¿no? Que también lo usa. Está curiosete... Sí. son pocas son tres o cuatro fases sí. nada más pero está sí. muy O eso sea, tampoco no sí. igual igual que las de viola viola eh, son tres o cuatro sí. partes nada bueno más. pero da variedad y ¿no? me fastidia me da variedad sí
0: pero algo que decías Marcos en tu análisis y perdona que os corto que porque lo decías en muchas partes que lo veías en el juego como muy arretales utilizabas la expresión no como a veces todas estas partes muy chulas todas pero con poca armonía que a veces corrompían muchas veces el ritmo para ti del juego
3: Sí, por lo que hablábamos de que los escenarios eh, no son grandes, pero sí, son grandes, pero sin acabar de serlo. Lo de la máscara, que es lo de que tú, como la propia bayoneta, se convierta en una especie de demonio. Pues eso, tienes uno que es una araña que trepa por las paredes. Tienes otro que es un cuervo que va volando. Tienes otro que es eh, un tren que uf, sale disparado. No lo usas. Entonces, es como, vale, buena tren? idea. La vamos a meter aquí. Un tren, un tren, sí. Bueno, y una torre de reloj. Sí. Pero bueno, eso es otra historia. <risa> Sí, hay, hay muchas de estas, pero es como las vamos a meter, pero no las vas a usar es como, bueno, pues vale, lo hemos cosido aquí en medio y, y es como,
1: va, como variantes de la Pantera,
3: sí, son claro, todo claro. eso son variantes de la Pantera del 2 pero para que tenían que, que haber tenido más para, peso para,
1: para, para correr más para rápido rejugar, claro, a rejugar, a rejugar, ¿no? y darle caña no, llegar a la zona que querías, etc Exacto.
0: pero se han quedado sin implementar
3: ¿no? por lo que dices Claro, o sea, yo me lo he pasado todo. Como tenía metido una partida guardada del 2, eh, me dice... Ya desde el principio tienes también la pantera del cuervo. Pues con la pantera del cuervo me he hecho todo. ¿Sabes? Básicamente. Pero Luego vale. también cambia otra cosa, que es que no te puedes equipar en los pies unas armas y arriba otras. Son todo el rato sets enteros ya, de por sí. Que hay un montón y que están súper bien, ¿eh? eso también os lo digo. Que hay algunos que son cremísimas. Que hay alguno como el del reloj o el del abanico o el de tal, que, o el látigo... Pero hay, hay muchísimos y están y están muy bien. Qué chulo. Sí. Sí,
2: bueno, yo lo que iba a comentar, pues por un lado lo, lo de Viola, que a mí, a mí me ha gustado el tema de que cambien el tiempo brujo, que en vez de la esquiva tenga que ser un parry, porque te obliga Con un bloqueo. A
3: vale. Con un bloqueo. Sí, bloqueo. A...
2: Y claro, te obliga a cambiar un poco el chip, porque tú estás acostumbrado a hacer la esquiva y aquí te, te, al principio te comes cada hostia que no lo no veas, hasta que no, no le pillas el truco. Y luego, el tema de las invocaciones, de las transformaciones, yo sí que creo que tienen cierta utilidad, pero sobre todo para, para buscar ciertos secretos, porque algunas veces tienes que combinarlas para, para poder llegar a un sitio oculto. Y,
3: sí, y yo creo pero yo creo que he combinado un par de veces, te lo juro. Sí, en, sí, en, 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 sí. una de, en una de Egipto, que me combiné la pantera con la araña, porque si no, no llegaba a un coleccionable que había detrás de una torre altísima, y ya... Entonces, a mí eso me habría gustado que estuviera en casi todas las partes, no que algunos coleccionables fueran de, ostras, que me lo he encontrado, ¿sabes? Igual que los coleccionables esos de unir cinco partes, que se para el tiempo y dicen, aquí hay una parte, aquí hay otra, aquí hay otra. Digo, Tú, vaya mierda de coleccionable, vaya mierda de minijuego. Este, era como, es que hay minijuegos que son como rellenar, ¿no? Ya que el escenario es un poco más grande, que a lo mejor también es un poco más grande para que quepan los kaijus estos, pues hay que rellenarlo de algo, ¿no? Y hay veces que tienes esa sensación de ¿eh? que esto hay que rellenarlo con este minijuego. Como, luego hay uno que es más majete, que es el de dar marcha atrás en el tiempo... Ah, sí, eso, eso está chulo. Es verdad que tiene muchos, pero no todos están igual de inspirados.
2: Sí, bueno, claro, como es lo que tú dices, como tiene que llenar el escenario, pues al final tiene que haber. porque hay algunos que están bien, pero no todos.
3: Que, que sí. Ariel coincida conmigo en que al final el pozo que deja el juego es muy bueno. Sí, porque sí. El, el juego al final, eh, jugablemente, es una delicia, pero una delicia... Eh, y el final es eh, las dos tres incluso últimas horas es de no soltar el mando es de decir dios qué paja ah, ah, venga ¿sabes? y no acaba eh y tiene que igual
2: en plan
3: sí 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 y creo que tiene los mejores títulos de crédito que he visto jamás en un juego y digo títulos porque son dos eh hay dos partes de títulos y los, las dos son increíbles
0: qué guay qué curioso
1: hombre ma- platinum tiene tiene cuando está en estado de gracia. Tiene como la habilidad de, de que acabes el juego de pie casi, ¿no? Sí, sí. De que te, te pones nervioso y acabas ahí. ¡ah! No, no, yo recuerdo el final del Wonderful, tío, que era como... Era de Wonderful. el Wonderful ¿sabes? es una subida total, todo el rato. Y escalando, 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 hasta la locura. Sí, sí. De
0: todas formas, Joan, algo que hice mucho últimamente con Platinum, con los grandes títulos de Platinum, no es que el juego vaya escalando hasta momento épico, es que empiezas ya arriba. sí.
2: Sí. Sí, 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 Pues es que este bayoneta Empiezas eh, eh, controlando a un dragón que surfea encima de unos transatlánticos en medio de un tsunami mientras se derruban los sí. edificios.
3: Empieza o sea, ahí para arriba, sí, sí.
2: Es como querían superar lo del caza del segundo, pues la sí.
0: <risa> Oye, chicos, eh, algo que ha sido bastante polémico. También, Marcos, hacías un referencia en tu texto, el, el apartado técnico. Hay regularidades, pero decías bien maquilladas. Y es sí, algo de lo que se ha hablado mucho en el lanzamiento.
3: Sí, bueno, primero porque todo lo que salga en Switch es una cosa que se va a tocar. Eh, absolutamente todo. Eh, ya, ya os digo, estoy preparando un texto, a ver cuando lo saco, de que creo que son los, los juegos exclusivos de la consola los que están pidiendo ya el cambio generacional, más que los juegos third party que ya llevamos a a que los juegos del party se vean regulinchi desde el principio, ¿no? Pero ya en los juegos, este, eh, Bayonet, se eh, eh, Hay muchos juegos ya que empiezan a decir ne- da- necesito más. O sea, para explotar todo lo que yo. Ojalá, pensaban.
1: Marcos. Ojalá se sí. sea por la consola y no por. Porque pasan, ¿eh?
3: Yo creo que sí. pasa. ¿Tú <risa> crees? Yo creo que sí. No sé. Porque utilizan muchos trucos también para que se vea mal un segundo, pero luego sube la resolución de esa, no sé, sabes o sea, que lo intentan, que intentarlo, lo intentan. pero. yo es, tío, estoy...
1: no he visto tantos trucos! Ya, oye,
3: yo estoy viéndome capturas del 1 y del 3, ahora que estoy casi acabándomelo ya, y digo, joder, se ve mejor el 1 que el se 3. ¡Se ve <risa> mejor el 1, tío! ¡Se ve mejor el 1! Se ve más definido todo. sí Y es verdad que a Bayonetta le pasa también eso, ¿no? Eh... Tú tienes primeros planos de bayoneta que dices, son increíbles. Pero luego, por ejemplo, los vídeos son grabados, o sea, son videoclips. Es un un abi ahí metido. Eh, Tiene popping, que dices, ¿cómo tiene popping? Si si hay cuatro hierbas en el suelo, que no hay más, ¿sabes? Eh, Es verdad que no es nada cuciante lo de popping, que es es una gilipollez. Pero bueno, pero pero está, ¿sabes? O alguna texturilla más asá, que las texturas es verdad que no llaman para más la atención, pero si te fijas están. Pero sobre todo es el tema de la dirección artística. Yo creo lo de lo, 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 lo que más se ha criticado de Bayonetta 3 es el tema de la dirección artística, que es que el 1 es muy chula, pese a que sea el juego que tenga un filtro marrón-verdoso, pero la dirección artística es chula. El 2 tenía color y era muy guay también. Eh, pero es que este, este es eso, este es, este te da una de cal y una de arena todo el rato. Pero todo, todo el rato.
2: Claro, es que al, ser, al tener ambientaciones tan distintas, eh, es muy regular, porque hay algunas que son muy chulas, como la, a mí la, la ciudad esa, bueno, la, la China medieval, por ejemplo, me gusta bastante, pero luego tienes la parte de, de la ciudad actual, con los edificios grises, y, sí. que, es, que es fea de narices. Y eso en el 2, por ejemplo, no pasaba, porque estabas en la ciudad veneciana esa, súper bonita y súper colorida, y era todo el rato bonito. Aquí tienes que niveles muy chulos e inspirados, y otros que dicen, madre mía, pues esto parece un juego sí. de...
1: El cambio, el cambio de, de, de potencia y recursos del 1 al 2, yo creo que se nota en que el 2 eh, pasa de día, básicamente. Sí. Es de día en el juego, ¿sabes? Sí. O sea. sí.
3: Yo para mí una de las cosas hay más... Hay, luz, cosas, es colores, hay, hay cosas. color, hay color, en el 2 hay color, que es una cosa que, que, que en el 1 no, no lo hay. O sea, yo me lo estuve jugando en la Wii U antes de ponerme con el 3 y es como uff... <risa> Tengo que quitar el brillo o algo. No, sí, no, pues, que, es que, es
2: que muy, muy guay lo de la arquitectura rollo Gaudí, ¿no? Pero es, es todo marrón.
3: Sí, sí. Parece la peli de Matrix. ¿sabes? el <risa> filtro marrón verdoso.
0: Yo creo que tienes razón, Marcos, que ahora el hecho de ser un juego ya de la época final de la consola los estamos mirando con un ojo mucho más crítico, ¿no? No le pides lo mismo a un juego desarrollado en el, los dos primeros años que llevas seis y te esperas juegos que apuren la máquina...
3: Claro, pues es que y, no los hay. Y es lo que está no, dando
0: la sensación, ¿no? Últimamente. Igual
3: Es que igual parece más potente el Splatoon 3 ¿Qué? que es parecido al 2 o el, o el Kirby y la Tierra Olvidada. Que...
0: Kirby se le ve, es que está muy pulido Kirby, eh. Sí,
3: por eso, pues parece más que este. Que Es verdad que está muy pulido y que es increíble y que tienes algunas invocaciones, el, eh, la pelea que decía Oriol Uri- de, de los Cayus, que, que es que es... Que es, que es es Godzilla contra otro, ¿sabes? Eso, eso es brutalísimo. Eso es una de esas cosas que dices, Dios mío. Pero no todo es así. ¿sabes? Entonces, es tal. Y no, bueno, no hablemos de Pokémon, ¿no? De nuevo. Vale, <risa> ya, no, pero Pokémon...
1: Ese sí que pasa. <risa> ese sí que pasan, o sea, sí, porque sí, ese pasa. Porque Pokémon sí pasan y ya está. O sea, ni pasa. lo intentan. Para ellos, o sea, dar el paso de, de 3DS a Switch... Y ha sido de... Eh, nos estamos sobrando visualmente, sí. ¿sabes? O sea... Ya,
2: ya me, en un año
1: ¿Qué me estás contando de la textura del suelo? Pues verde y marrón, y sí. <risa> ya estás, ¿sabes?
3: Es que es ojo, ¿eh?
0: Pero es que aunque te pongas viejuno con Game Freak, es que Pokémon cuando salió en Game Boy, que es un juego tardísimo en la época del ciclo de vida de Game Boy, o tú lo ves, y es súper nor- básico ya, o sea...
3: Pero decías, pero decía, bueno, es un, yo no conozco a este equipo, no sé la cantidad de gente que tendrá. Entonces, bueno, el de Game Boy, vale, pues eso, pero es que ahora ya, macho, es que no, no hay perdón de Dios, que sabes que vas a vender ¿qué? 40 millones de juegos, o 30 millones, que no sé cuánto ha vendido Espada Escudo. Ahora ira, una animalada.
0: Eso no lo hemos comentado en el programa de hoy, pero las cifras últimas también alucinantes que ha dado Nintendo.
3: Igual es ese es el problema. Claro, que venden tantísimo sin, sin dar palo al agua.
1: Bueno, yo aquí tengo mi punto con, con Nintendo Switch. Porque también, ¿eh? Ahora eh, leo cosas y escucho algunos podcasts y tal. Y todos, oh, está atrasada, está atrasada, no sé qué y tal. Y un poco sí, ¿no? Pero un mm-hmm. poco también da igual. O sea, el Nintendo Switch es una consola que llega... Igual por los pelos, pero llega al punto de que es suficiente.
4: Sí.
1: Es suficiente. O sea, puede salir de Witcher 3, puede salir, y como sale es suficiente. Yo lo jugué. Claro que hay momentos que la resolución dinámica, eh, ¿sabes? Ha tomado tres cafés, ¿no? Y, y, <ríe> y te vayan pegando subidones y bajones. Ok, pero es suficiente. Es suficiente, en Wii no fue suficiente. Sí. Wii no fue suficiente. Entonces eh, da un poco igual. Sí. O sea, el cambio mmm, de potencia yo creo que va a ir más enfocado en Nintendo. En poder recibir juegos que no en cómo se vayan a ver esos juegos. Si la textura no está súper definida, si la resolución no es de, ¿sabes? De 4K, se, se las va a traer floja porque sinceramente creo que ya es algo que le importa cada vez a menos gente.
3: Sí, si irá eso, por lo que dices tú, la sucesora, por compatibilidad total con el Unreal Engine 5, movidas así, ¿no? Porque es, que es verdad. Poder que... llegar. Claro, ya hay cosas que estás viendo que en PlayStation 4 y en One ya por fin empiezan a no salir alguna cosita. Muy, muy pocas, pero ya van anunciando o saliendo cosas que no llegan a la generación esta. Pues a Switch le va a pasar también, claro, o le está pasando también.
2: A que arranque esta, esta generación por eso, y de tal como estamos.
3: Sí, cero prisa, por eso también tienen cero prisa Nintendo, ¿eh? Claro. claro. Cuanto más avance esto, pues más pequeños los chips, más, menos consumo, más potencia, y cero prisa, que esto sigue vendiendo a, a récord.
0: ¿Damos unas conclusiones sobre Bayonetta 3?
3: Vale.
2: Oye, me gustaría comentar una cosa también que se me ha quedado en el tintero, que es lo. Algo que me llamó mucho la atención, que por momentos me recuerda a un No More Heroes, porque, ¿Eh? va, porque va cambiando de género cada dos por tres. Eso sí. O sea, te va haciendo, de golpe estás en un juego de naves, de golpe hay un minijuego musical, de golpe te vas encontrando cosas loquísimas que parecen de eso, salidas de, de sudas, ¿sabes? Y eso es un detalle que me gustó mucho porque no sabes cuándo, eh, cuándo te van a sorprender. Es muy, muy divertido en ese aspecto. ¿Eh? Es
4: verdad.
2: Sí, sí. Y bueno, y, en, y en, si quieres unas conclusiones, pues diré que a mí me ha encantado y que, si bien quizás es un juego más irregular que el segundo, porque el segundo me parece redondísimo, eh, sí que se nota que es la entrega más ambiciosa de la saga y es un juego que a mí me ha encantado y lo pongo entre los mejores del año sin lugar a dudas, aparte de que era muy, muy esperado.
0: Qué guay. Que eso, aunque no sea perfecto, es importante que no se han quedado quietos, que tampoco se están estancando, que eso siempre se agradece aunque no lleguen a lo que dices tú ya yo creo que Bayoneta 2 ya es el modelo el culmen de la, de la serie y el, seguramente el mejor juego de acción de los últimos 10 años pero está bien, eso, que sigan avanzando Marcos, ¿tú qué nos cuentas?
3: Pues yo igual les, les, les agradezco mucho que no hayan hecho un Bayonetta 2.5, que habría sido lo fácil eh, y la gente le habría puesto 9.5 o 10 al, al juego pero eh, so, eh, han, han Innovado, a veces les ha salido mejor, a veces no les ha salido tan bien, es verdad que nunca les sale mal, pero es muy buen juego. ¿Qué disfrutas más, ya os digo, yo creo, después de una segunda vuelta. Si te quieres pegar la primera vuelta buscando todos los coleccionables que puedas, mmm, perfecto. Luego la siguiente, datela en modo hack and el dash, que es ir, eh, pegar tolinas, ver vídeo, volver a pegar tolinas, minijuego que te crió, pegar tolinas otra vez y así, ¿no? Es, es, yo creo que se disfruta más la segunda vuelta que la primera, aún así eh, es muy variado, como ha hecho Oriol, eh, es muy bueno, eh, la historia, eh, yo creo que los primeros y el segundo sí que la tienen, el primero el, me torció un poco el culo, el segundo un poco menos, pero sigue teniendo ese aire brujero, este es verdad que lo ha perdido, todo lo del tema de, de las brujas lo, lo pierde por completo, pero bueno, acaba bien, ¿no? o sea, acaba muy guay... Acaba muy bueno incluso a Joan seguro que le gusta porque tiene un momento bajona total Entonces, bueno, pues <risa> fenomenal Y, y bueno, eh, ¿habrá futuro en la saga? Pues no sabemos, pasaos el juego y lo,
1: lo, lo
3: veréis Que deja muy buen pozo el sí,
1: 3. Al final del juego, poquito sí. ¿Esto, de, esto de que haya metido el jefe infiltrado, Nintendo, ahí en platino Sí que, que, ¿Que apunta a algo o qué?
3: Mm, ojalá pues ojalá o sea, no sé. No están diciendo nada de los Platinum 5 estos que tenían montado igual todo eso se va al traste ¿qué es eso de Platinum 5? pues eso, el, el, el Project GG eh, otro juego que tenían pendiente lo del Wonderful, el Sol Cresta y no sé oh. qué más o, sea, eran, o cuatro, los cuatro, cuatro ¿no? eran, el, oh, eran Capcom 5 y Platinum 4 claro, pero eso eran Marcos, esto de de no es
0: como el proyecto de Capcom 5, aquel inicial que eran cinco exclusivas de Gamecube
3: no, pero es, pero es parecido, pero sin casarse con nadie. ¿Sabes? Es como, mira, tenemos estos cuatro proyectos ¿Esto? eh, y no está saliendo ninguno, nada de ninguno. Hay dos Marcos, que los tienen no,
1: no, no fue, esto no lo anunciaron. O uno de estos cuatro en un April Fools y era una cosa tan cutre que la gente se pensaba como que era de broma, <risa> pero no era de broma. <risa> Ese,
3: sí, eso fue el Sol Cresta, que era el. Es que sí, el de las naves.
0: Sí, sí, es Entonces, un shooter. Cresta. Tiene buena fama, ¿no? Yo no... ¿Tiene buena es un juego antiguo
3: Sí, es un juego antiguo que lo han traído de nuevo a la vida andando en un labito de cara muy chulo y tal.
0: Sí, que el antiguo es... era Terra Cresta, ¿no? Me parece. ¿Puede Eso ser? es.
3: Y este, bueno, pues vas haciendo las formaciones con dos o tres naves distintas y vas haciendo formaciones. Una tiene más escudo, otra tiene más ataque, no sé qué. Y, y pues ahí está, pero es verdad que lo anunciaron en April Fools, pero eso, eso fue una. Eso fue, pues, pues eso. Pues esas cosas de Platinum sí me
2: gustan. Son geniales, tío. Sí. Se... <risa> esas
3: mierdas me encantan.
2: Sí, cuando hicieron lo, lo de Platinum por este, sí. eh, el último anuncio, no me acuerdo cuál fue, fue como que habrían, habría, habían abierto una sede nueva, no sé dónde o algo así, que la gente se. se, se cabre. como que fue como que mierda de anuncios esto, yo quería. Un juego sí, sí. Y al cabo de unos días anunciaron como el sol, Crystal en plan? Espera, que nos quedaba otra cosa por anunciar. Tomad un juego. Que fue
3: así, patillero. Fue todo un poco raro. Son muy troleros, y eso está bien.
0: Sí. Yo quiero un Astral Chain 2. Que de hecho, el. El tráiler. El tráiler Empieza del. Con... Empiezas a ver el tráiler, lo dijimos en su día, de Bayonetta 3. Sale el perrillo, ¿cómo se llama? El, el
1: que él sí. jodan un poco a confundir. Hombre, Ay, totalmente.
3: Tío, o algo de eso no ¿Cómo es?
1: Tú ves oh, los
0: bueno. primeros 30 segundos del tráiler y pensas que está anunciando hasta el Shin 2.
1: ¿Es, es así? Sí. Es que tiene este estudio, ese punto. Lapi. Eso. La ese punto, un poco, no sé si punk, porque son japoneses, pero de que se la sudan algunas cosas de que van a trolear directamente ¿no? a la gente, está muy guay, pero luego juega en su contra también muchísimas veces. ¿no? Bueno,
3: yo tengo, yo tengo un dicho con una amiguete que es, siempre nos quedará Japón, ¿no? Y es por cosas de estas, cosas como, mmm, les da igual las, las, los desnudos, les da igual los tacos, les da igual muchísimas cosas, o bueno, a veces, menos, a eh, veces, cada vez menos. es verdad que cabe menos. Pero bueno, espero que siempre nos quede Japón por, por cosas como estas, ¿no? No, no, no es fácil vérselo a un desarrollador occidental, un juego así. Es fácil ver como lo que vimos en el Indie World, todos todos muy de, oh, tío, vamos a querernos, el mundo es súper especial. <risa> se pasa muy mal en el mundo, pero si nos abrazamos se pasa un poquito menos mal. Sí, no,
2: y el gamberrismo que tienen los juegos de Platinum bayoneta Bayonetta es una saga muy muy, eso, muy desenfadada y muy loca. es una bruja con pistolas en los tacones que se queda desnuda cuando invoca demonios (risa)
3: con eso lo has dicho todo aquí pierde un poco de erotismo Bayonetta, es como que está todo dado por hecho ya, ¿sabes? pierde un pelín de erotismo, pero sigue teniendo momentos momentos muy guays y no se cortan nada, o sea, yo no sé cómo tienen un más 18, no sé sé el Peggy que tiene Bayonetta 3, pero hay un par de momentos que dices, (risa) Toto! captura de pantalla
1: bueno, hay, hay estas cosas de que, de que, si no ponen pezones, entonces
3: da claro. igual, ¿no? Pues mira, es, no lo, lo hay, entonces pues ya está. Sí.
1: <ríe> Muy bien,
0: chicos.
2: ¿Queréis hablar de lo de la actriz de doblaje ¿o? No,
0: lo hablamos, no. casi lo vamos a dejar porque lo hablamos en el último programa un buen rato, ¿verdad, Joan?
3: Y por eso sí, lo, sí, lo tenía sí, apuntado pues, aquí, ya pero estamos... ya lo tratamos bastante. Ya decimos que no se nota, como ¡pap! no se nota nada, que es otro tridoblaje. doblaje. Es como lo,
1: lo, eh, los occidentales también sabemos trolear y cosas de estas. <risa> es, es, es. <risa> bueno, pues sí, Mario Rabbits, tío. Mario Rabbits, Sparks of Hope, ¿no? Sparks of Hope, sí. con este juego, tío, y muy intrigado de, de cómo iba a ser y la verdad es que me, me he tenido que adaptar al juego mucho más de lo que pensaba que, que iba a ser, porque también era una cosa que habíamos comentado alguna vez, creo que el primer Mario Rabbids es del primer año de la consola sí, sí.
0: 2017 no me acuerdo qué mes
1: fue de los es que yo recuerdo que fue el, lo, las filtraciones de E3 que ya estaba a la consola de la venta, que ya habían salido los primeros juegos y salió aquel. Y creo que fue del primer año, no del 2018. Eh, y los rumores de un juego de estrategia de Mario con los conejos y todo el mundo estaba como, ¿qué cojones estáis viviendo? ¿no? Y luego salió. Oye, ¿se salió filtró, no?
0: Ag- Agosto de 2017, tengo aquí apuntado,
1: fíjate. Y sí, se filtraron cosas y tal, y. Y era como, ¿pero esto es verdad? ¿O esto es un fake? ¿O qué es, qué es esto? Es ¿no? que es
0: una idea muy loca, lo decíamos en ese momento. O sea, no te cuadraba universo Rabbids con universo Mario, te volaba
1: la cabeza. Sí, entonces eh, salió súper bien y han pasado nada menos que cinco años, ¿no? También, como, un poco como bayoneta, ¿no? Eh, cinco años para un juego que decíamos, hostia, ha vendido muchísimo, ha sido un éxito yo creo que muy inesperado para todo el mundo, ¿no? Porque era el típico juego que te saca Ubi de lanzamiento, ¿no? El Zombie U. Ubi eh... siempre está. Ubi siempre está. Exacto. Siempre. El Red Steel, ¿sabes? El Red Steel o el Zombie U de turno, ¿no? Pues el juego hecho expresamente para el arranque de la consola y a ver qué pasa. Y vendió lo que no había vendido jamás antes, ¿no? En, en, en estos proyectos. Entonces decías, bueno, ¿y por qué no sale una secuela? Bueno, pues la secuela, han hecho un juego diferente, <ríe> que es como eh, bastante sorprendente, ¿no? Y, y que yo te digo, al principio no sabía si me estaba gustando. No sabía si me estaba gustando porque esperaba tan un refinamiento de mecánicas que, que lo que te encuentras es una manera de funcionar Totalmente distinta, totalmente distinta, tanto en el moverte por el juego como dentro de las batallas.
0: Me alegro, Joan, que eh... digas eso, porque en un juego de este género, ¿no? De RPG estratégico, como a veces tenemos la sensación de que hay poco más que inventar, aunque después los desarrolladores te siguen sorprendiendo ¿no? con unas cosas y con otras. Pero sí. ver lo que dices, es eso, que no sea una secuela sin más continuista, que haya muchos cambios que te hayan dejado incluso
1: sorprendido. Sí, lo primero, lo primero de todo es el mundo, que son, son cinco o seis escenarios eh, grandes, más o menos abiertos. El primer juego era un pasillito, ¿no? Con algunos caminitos que te desviabas, que estaban como escondidos, con, con algunos coleccionables que habían por ahí, tal y cual, porque eh, esto es otro cambio, ¿no? En el primero tenías que ir buscando y tal para conseguir dinero o armas nuevas, ¿no? Las armas tenían estados, había la pistola que hacía rebotar a los personajes o que tenía efecto miel, ¿no? Que los dejaba pegados y ese personaje podía atacar, pero no se podía mover en el siguiente turno. Cosas de este tipo. Y en este es un escenario grande. Eh, en el primero movías a la rumba esta voladora. En este... Eh, Llevas a cualquier personaje que quieras. En el equipo, en el primero, siempre estaba Mario. Podías elegir a los dos acompañantes de Mario. En este, a Mario, si quieres, ni, ni, ni lo pones, ¿no? Entonces, tienes que irte moviendo. Tiene, bueno, pues un puntito más de explorar, de buscar secretos, de buscar coleccionables. Tiene algunos puzles. Los puzzles esta es otra cosa, ¿no? De... Que yo es que valoro los juegos Más por separado de lo que es habitual Entre un juego original y una secuela ¿Hacían falta Puzzles? Yo sinceramente creo que no hacían falta Poner puzzles para coger coleccionables ¿Están bien los puzzles? Pues la verdad es que que sí O sea, estás ahí Pues ha añadido bien
0: entonces Que ya que los metes, hazlo bien, claro
1: Sí, sí, sí. Hay algunos muy obvios y muy tontos, pero hay algunos más ingeniosos que tienes que mirar el escenario y voy aquí y activo no sé qué y tal y cual. El primero ya tenía
2: tenía algunos puzzles.
1: El primero, los puzzles eran muy bobos. Muy bobos. Te lo digo porque me puse el primero cuando acabé el segundo, me puse el primero y estaba ahí echándole unas horas. Muy bien. Y eran muy de apretar interruptores apretas un interruptor y se mueve no sé qué, entonces vas ahí y haces tal y apretas otro interruptor y te metes en una tubería, ¿no? En este los, los puzzles tienen más cuerpo, hay algunos que son un poco eh, un poco más abstractos, que a veces tienes que haberte fijado en cosas de lo que es el propio mundo para saber ¿Qué te quiere decir ese puzzle, no? De, con unas estatuas que las tienes que colocar de una manera, pues de qué manera? Pues si has estado mirando cositas, lo sabes. Pero si no las has mirado, te quedas un poco pez, ¿no? Eh, no está mal. Hacía falta, no. O sea, podrían haber hecho el juego sin el mundo abierto. Podrían haber hecho el juego con mundo abierto y sin puzzles. Eh, Es un poco extraño, entonces hay las misiones principales, que es, bueno, hay unos pegotes de petróleo galáctico que están por ahí, por por la galaxia, los planetas no son planetas, son trozos de rocas voladoras eh, en el cosmos. Entonces, eh, las pantallas principales son los pegotes, ¿vale? Tú entras ahí, te lleva a otra pantalla, porque en el primero luchabas en el propio camino, llegabas a una zona más ancha y ¡pam!, te saltaba la batalla, ¿no? Y luego hay enemigos random que están por ahí y ahí es, digamos, hay como un escenario de batalla random que eh, pues cuando chocas con este enemigo los obstáculos están puestos de una manera y hay este tipo de enemigos, ¿no? Hay gumbas ¿no? Y y encapuchados. Y y chocas contra uno de esos que llevan los conejos aquellos que llevan el Eh, La losa de piedra de Mario, ¿sabes? En la espalda. Pues entonces eh, los los obstáculos están colocados de otra manera, pero es el mismo escenario, ¿no? Y hay todo de conejos con losa, pero es lo mismo, ¿no? Entonces ahí se te puede hacer un poco cansino, pero se me hizo más cansino. Es muy raro al principio que cuanto más jugaba. (risa) O sea, luego me, me dio menos pereza hacer las batallas, digamos, eh, autogeneradas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, las, Las batallas diseñadas están muy bien y las dinámicas ahora son totalmente distintas. O sea, antes, por ejemplo, eso, los poderes, los estados, muchas veces eran de un personaje. Y si querías ese poder, tenías que poner a ese personaje. Y si querías ese estado, tenías que ponerle esa arma, ¿no? Ahora lo han hecho todo mucho más eh, personalizable. Hay muchos personajes que tienen, eh, bueno, pues un arma que no cambias, solo cambias el aspecto del arma. Cuando mejoras el nivel, mejora eh, la potencia del arma, la vida del personaje y ya está, ¿no? Pero sin más. Y luego tienes los Sparks, ¿vale? Que son estas eh, fusiones de estrella-conejo de, de las estrellas de Mario, fusionadas con conejo, son horribles. Pero eh, cada Spark, y me parece que hay como, como 30, ¿no? Que tienes que ir descubriendo, que tienes que ir encontrando y haciendo pantallas especiales para, para conseguirlos todos, etcétera Pues hay un Spark que... Cuando chocas, ¿te acuerdas la patada que daban los personajes en la, eh, que los llevabas corriendo? Sí. Y los podías hacer chocar y le daban como una segada de estas de fútbol.
0: Sí, es verdad, qué chulo.
1: Y luego lo, lo escondías detrás, ¿no? Y entonces ya le habías dado un toque. Pues puedes hacer que las segadas den descarga eléctrica. Ah, vale. O sea, con puedes efectos hacer... incluidos. Okay. Exacto. Cada spark te da un efecto y puedes cargar dos sparks en cada personaje.
0: Joan, ¿los sparks estos son de...? Entiendo, son los traídos de Super Mario Galaxy ¿No? Las estrellitas de Galaxy Pasados por sí, el, es el, es el
1: Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces otro puede hacer una lluvia de meteoritos ¿No? Y hacen una zona Ataque fuego, otro puede hacer que eh, Las armas tengan Efecto de empuje de, Y cosas así O sea, todo lo que hacía antes, un arma específica Ahora se lo puedes colocar a cualquier personaje E irlos intercambiando Vale. O sea, ya no necesitas un personaje si te gusta para tener ese efecto, no sino que le cambias el, el Spark y ya, y ya está. Todo eso eh, es como que a mí que me gusta mucho jugar a los menús, al principio era como, hockey rollo? Porque yo miraba mucho los personajes, a ver qué hace este, qué hace el otro, pero al final mmm, no está mal. O sea, tienes que ir mirando a ver este escenario, ¿no? que Enemigos hay, pues estos tienen debilidad eléctrico, estos tienen debilidad de no sé qué, pues a este al, al Luigi que puede atacar a, a tres o cuatro en cadena le voy a poner el eléctrico para que haga pa 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 y a este le voy a poner para el gordo eh, pegarle fuego lo que sea, no está muy guay. Y entonces en la profundidad
0: del combate, no, bastante con los bichillos estos.
1: No está, no está no, no el combate, porque el combate al final es el combate y ya está, sino lo, lo cómo lo preparas, ¿no? Cómo lo preparas y lo sí. versátiles que son ya los personajes, porque, digamos, es un efecto que le añades a, al personaje o al arma y no es algo específico de cada uno, ¿no? Que tienes que quitarte a fulanito para meter a Menganito. Pero pues tampoco me parecía todo,
3: mal, ¿no? Tampoco me parece mal la, la solución del primero,
1: eh. Exacto. Es que Ah. todo el rato es eso. O sea, eh, yo acabé el segundo, me puse a jugar al primero y y empecé a echarle horas y horas y horas y horas y dices, bueno, es que está súper bien, ¿sabes? O sea, no no es una cosa que hayan tenido que corregir o que hayan tenido que pulir, sino que han hecho un sistema nuevo. Mm. Lo que más se nota... Y esto también me parecía raro, pero ahora sí que lo acabo viendo como quizá lo mejor que han hecho. El primero, lo que tenía muy chulo, era el movimiento de los personajes. porque Con el, el, la acción de mover al personaje atacabas, ¿no? Con el choque aquel. Luego Mario tenía un ataque de movimiento añadido que era que podía saltar encima de los enemigos. Entonces podía chocar encima de, eh, con ellos y luego saltar sí. sobre ellos ¿no? y, y enlazar saltos. ¿no? Sí, era muy chulo poco... haciendo ahí claro. esos
0: combos de movimiento.
1: Claro, si tú fusionas algo con, con Mario, los personajes en un juego de estrategia por turnos, tienes que buscar la manera de que se muevan y de que sean activos, ¿no? porque si no, que Mario ni que porras. <risa> Entonces eh, creo que lo hicieron muy bien y en este lo han ampliado muchísimo, porque tú antes tenías, por ejemplo, a Mario ¿no? Los, los personajes se empujaban también, tú podías llevar a Mario con la Rabbit Pitch y entonces Rabbit Pitch la propulsaba Mario salía volando y caía en otro lado ¿no? entonces tú en el turno de Mario podías cogerlo y eh, lo hacías chocar contra un enemigo, lo llevabas a otro lado la Rabbit Pitch lo propulsaba saltaba encima de otros dos, lo escondías en la cobertura y disparabas, ¿no? Y decías, hostia, es un turno muy guapo, ¿no? Sí. Muy, muy dinámico. Y se acababa. Entonces tú cogías a Rabbit pitch y disparaba no sé qué y lo llevabas donde estaba Mario, si llegaba el alcance, y Mario la propulsaba y tal, ¿no? En este no se cierra el turno. O sea, lo que cierra el movimiento es el disparo. Tú cuando disparas, ya no se mueven los personajes. Si lo primero que haces es disparar, se acabó. Ando. Puedes hacer un, un ataque especial con el Spark, o puedes usar objetos, que aquí hay objetos de vida, de lo que sea, pero ya no puedes mover. Pero mientras no dispares, se mueven todo el rato a la vez todos los personajes. Entonces, puedes hacer... Encadenar choques de todos los personajes con un, un, un enemigo, por ejemplo, muy grande, ¿no? muy, con mucha vida, puedes hacer que choquen todos y luego cambiar a otro personaje y hacer que vaya no sé qué, acercarlo para que salte, eh, cambiar a otro para que retroceda y el otro le llegue el apoyo para llegar a, a otra zona y cosas así. O sea, el moverlos no cierra el turno, sino que es una ronda. Es más una ronda, sí, en la sí. que usas a los tres personajes eh, alternativamente, ¿vale? Pero puedes irlos siempre moviendo durante esa ronda hasta que cierras el. el, el con el tiro, el, el, el turno de andar. Puedes irlos moviendo todo lo que quieras. Entonces hay. hay pantallas súper. Súper chulas, de, de, o sea, la que le pillas el punto de Porque siempre haces avanzar a uno y a otro Y, y se te cava, uno tiene más rango de, de caminar Llega más lejos, otro queda más atrás En este caso no, porque siempre se pueden ir apoyando Para que salten, ir más lejos, colocar a uno en un lado A otro en otro, súper guapo cuando le pillas el punto no Y muy, y muy dinámico Y lo que tiene es que eh, en el primero pasaba a veces, pero en este pasa todo el tiempo, que es que aparecen enemigos nuevos sin parar. O a la que empiezas a limpiar. Hay unas que es acabar con todos y es acabar con todos. Pero en las que el objetivo no es acabar con todos, sino que es eh, acabar con los de este tipo o llegar a tal sitio y tal, están llegando enemigos sin parar todo el rato. Entonces no limpias la pantalla Para terminar, ¿sabes? Que a veces podrías limpiar de enemigos Y luego llegabas a la meta y ya está En esta están llegando todo el rato Entonces, por ejemplo, las de llegar a la meta Explotan mucho el movimiento Porque si, o sea, no te vale la pena pararte a, a batallitas ¿Sabes? Lo que quieres es llegar al final Y si lo explotas, incluso puedes hacerlo en un turno ¿Sabes? Si los vas moviendo bien Y tienes un personaje que aguanta más volando en el aire Y cosas así Total. Eh, Súper bien. Súper bien. Han hecho un, ya te digo, es un sistema que es diferente y no es mejor. Y está muy bien, pero no es mejor que el uno. Es distinto, ¿no? Son dos juegos distintos.
0: Eso es sorprendente. Y a mí, Joan, por ejemplo, me motiva mucho más para jugarme la continuación. A ver, a ver el primero me encantó y lo disfruté muchísimo, pero cuando te viene una secuela de este tipo... A lo mejor te da cierta pereza y demás sabiendo que va a ser más de lo mismo, ¿no? Aunque sea mejorado, refinado, etcétera. Pero viendo que hay unos cambios tan sustanciales en los sistemas, apetece mucho más. A mí por lo menos me parece mucho más interesante.
2: Es curioso, ¿no? Que siendo precisamente Ubisoft, que se suele criticar porque sí. los juegos son iguales y ahora resulta que esta secuela se, se les ha ido la olla y han hecho algo totalmente distinto cuando no es. primero tampoco no era un juego que estuviera mal ni nada como para
1: cambiarlo tanto. Pero Ubisoft siempre saca cosas nuevas, siempre, siempre. O sea, ellos tienen su, su plantilla, pero siempre están sacando cosas nuevas y esta les funcionó y supongo que ahora han dicho, ellos están con su Assassin's Creed y sus cosas, y se han dicho, bueno, pues lo que os dé la gana y <ríe> no paséis de este tope de presupuesto y, a, y a hacer lo que queráis, ¿no? Mm. Y que sí, eso sí, muchos yo, yo,
0: estudios, Joan, aparte, son muchos estudios. Y con formas de desarrollar, este es Ubisoft Milán, ¿no? El que se ha encargado, me parece, de los Rabbits. Que siempre, sí, con el David Soliani, sí, ¿no? Que ya el tío se ha hecho muy famosete, sí, pues,
3: un tío es, muy un majete, que, ¿no? El, el que lloró. El que lloró cuando,
0: en la presentación del primero, con
1: Miyamoto y toda la pesca. Entonces, claro, supongo que... Claro, que... pero era un estudio que, si no recuerdo mal, no había hecho nada envergadura. Era un estudio, básicamente, de apoyo, de los que Ubi eh, va a hacer el, el juego ese de tiros de la ciudad abandonada y te pone un estudio a hacer eh, contenedores de basura, ¿sabes? Y, y ahí están, ¿no? Tienes a 50 personas haciendo assets para otra cosa que no saben ni, ni, ni igual ni dónde va a acabar. Eh, y mira, tuvieron esta idea, este proyecto, les dijeron que ok, y ahora ya no son un estudio así, sino que tiene ya su su propio proyecto. En el debe del juego, lo digo, tiene doblaje, no me gusta el doblaje. Eso lo he oído criticar a mucha
0: gente. Porque además me han dicho que los que hablan mucho son los rabbits.
1: Los que hablan mucho son los, los robots. La rumba. Y una amiga de la rumba que sale ahora Es tontísimo, tío Es tontísimo y da mucha rabia Entonces los conejos también hablan un poco Pero muy poco Y tampoco no pasa nada Lo que pasa es que hablan ¿Entiendes? O sea, los conejos, la gracia Y este es otro punto Todo el tema de narrativo Le han querido dar un punto más Y eso sí que no le hacía falta
4: Mm.
1: Porque Queda muy raro que hablen Nintendo no habrá querido que hablen sus personajes y entonces tú tienes a, al robot pegando unos testamentos que no veas, los conejos hacen un comentario y luego Mario sale y dice ¡Uh! ¡Oh! Sí, sí, sí. Es que es eso. Y ya está. Y, y dices, bueno, bueno igual, ¿qué le pasa a este tío, no? No localizaron a Chris Pratt. Entonces queda muy, muy, muy raro, ¿no? Muy raro. ¿Y, ¿y qué pasa? Pues que tiene una historieta que a mí me la suda. Yo he acabado el juego dándole al botón de saltar. ¿Sabes que si lo dejas apretado sí. unos segundos? Últimamente te sal- pasa mucho, Joan? Me, sí, sí, sí. Me he saltado las escenas. O sea, un rollo que dices, a mí qué me importa todo esto, tío. O sea, y antes las escenas que tenía no eran de historieta. Eran tonterías. Y los rabbits eran unos tarados. ¿Vale? Eh, El nombre original de los rabbits son los conejos cretinos, ¿no? En en francés. Exactamente. Y la la cosa, no sé si lo recordáis, era que había un conejo que se fusiona con un fusionador de dimensiones, ¿no? Y empieza a fusionar cosas a lo loco y de ahí sale todo. Entonces, eh, no es que hubiera un universo donde había una rabbit pit, sino que lo habían fusionado a un conejo con con Pitch y cosas así, entonces de ahí que los personajes fueran loquísimos yo recuerdo en el primero, además que que vi la escena me hizo mucha gracia otra vez he hecho de menos esto Eh, cuando eh, luchan contra Donkey Kong en el primer juego, que hay una torre hecha como de piezas de madera eh, loquísima y tú ganas la batalla entonces Donkey Kong se queda así como un poco aturdido, o era Donkey Kong Conejo o algo así, ¿no? Sí, era Donkey Kong Rabbit. ¿Ese es lo del DLC o...? No, no, no,
2: el primer jefe. Va, ah, el primer
1: Pero, jefe. Ok. Primer sí, jefe. sí. Entonces iba eh, Rabbit Pete y, y había una, una como una, un palito de madera y empieza a darle, pim, pim, pim. Y todos, no, 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 ¿qué haces? Y se queda con una cara como de idiota total, diciendo, pim. <risa> y, y, y todos, no, 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 no. Y había otro que era la versión conejo diciendo, sí, 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 ¿sabes? <risa> Entonces era muy tonto, pero era ese humor de, de pues eso, de, de dibujos animados, ¿no? Más de es
0: Pestic, sí.
1: Sí, de, de tonterías y de, y de los conejos jugando a pegarse tortas, porque a veces pasabas por ahí y habían dos que se estaban zurrando alternativamente el uno al otro y decían, pero ¿qué es esto, no? Bueno, pues eso. Ahora son como como adorables, como tal. Oh, y, no, no les ¿sabes? pega. No, no. como Así como un poco tontitos y tal, pero dices, no, no, si es que eran unos cabrones. O sea, <risa> la gracia de los conejos es que eran unos cabrones. Tío. ¿Sabes? <risa> no, ver, no te digo qué... yo que fuera un hito de, del humor en videojuegos, ¿no? Era bueno, una tontería muy tonta y tal, pero esa era su gracia. O sea, el primer juego los conejos secuestran a Rayman para putearlo. <risa> <risa> no sé si os acordáis. Y le en unas olimpiadas de, de locuras por las risas y ya está. Bueno, eso se pierde un poquito. Es más juego-juego. Pero, pero bueno.
0: Muy bien. No sé, Joan, ¿algo más que, quiere, que quieras comentar?
1: No, yo esta vez sí que cogí el, el DLC de Donkey Kong. Me gustó mucho. Sí, lo, lo hablamos de él, el programa. Sí, no tengo mucho interés, la verdad. No tengo mucho interés. Me ha gustado un montón ¿eh? el juego y, y casi que me ha gustado mucho que sea un, un, una versión alternativa del primero más que una secuela, ¿no? Porque porque es eso. Puedes coger el primero y volverlo a jugar. No, no, no es de esos juegos que... el, el no es un Splatoon, ¿me entiendes? Tienes Splatoon 3 que, que hacen con el 2, ¿sabes? Es como eh, lo machacado en todo, ¿no? En, en, en el modo a un jugador, en el modo en línea, en todo, ¿no? Eh, no es así, es, son juegos alternativos y que pueden convivir perfecto. Y, un poco, me ha recordado lo que decíais de Bayonetta, quizá porque el mundo es más grande, se ve peor que el primero. ¿En serio? El primero se ve todo súper brillante, súper definido, tal. Que luego ves que son cosas muy simples, muy sencillas, pero la cámara está a una distancia que no se mueve. Aquí todo es más, más, más cercano, porque es, es una cámara trasera, ¿no? De los personajes.
3: Vaya, en 3 también juega con eso, ¿eh? La cámara es más cercana, menos cuando salen los bichos, pero el resto de la aventura la puedes tocar. Pero yo creo que es por disimular. Bien. Cositas del mundo.
1: Ver, claro, pero si está lejitos... No, no ves el defecto, ¿sabes? O sea, los personajes pueden ser más En simples. el personaje, sí, no lo ves en el Exacto. personaje. En, en la ropa y tal no hace falta que tenga una textura de tejano y de lana y de tal porque, porque lo ves chiquitito, ¿no? Entonces lo ves todo muy, muy brillante, muy chulo, ¿no? El, el uno la verdad es que se ve muy guay.
0: El uno es que se vea muy chulo. Yo lo recuerdo como un juego súper bonito y además lo que decíamos de primer año. Perdona, Mingi, que te he cortado.
1: No,
2: no, eso, eso. Que es de los juegos más chulos de, a nivel visual de la consola, creo yo. Con el Luigi's Mansion 3. Oh, y... qué grande.
0: Sí, y además es un diseño artístico
1: súper bonito en general. No me acuerdo de esas lavadoras por ahí en el mundo. <risa> También este juego es menos Mario. Va me un poco penita porque el primero era muy Reino Champiñón... Muy, la ciudad de, en plan, Luigi's Mansion, ¿no? Era súper chulo esa pantalla, Sí, tío. la parte de Halo, así ah, es verdad, más... Súper chulo. Y este es más, eh, más Ubi, más equipo Actimel, ¿sabes? De, de los malos, de tal, bueno... ¿No te bueno, bueno. los del Inmortal? El... El Inmortal? Sí, un poquito, un poquito. Sí, te los cambian de un juego a otro y ya está. Eh, sí, 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 sí son detallitos, ¿eh? pero luego es eso, a la que entras en la... te saltas las escenas, ¿sabes? pues no lo quieres ver pues no lo veas eh, te metes en las batallas, las batallas son, son espectaculares, muy guay
0: ¿qué les ha da dado a todos los juegos estos con los vídeos largos, eh? porque en Bayo 3, ¿no? también son debe haber alguno joder
2: a ver, a mí no me, no me canto tanto como había leído por ahí, había, había muchas quejas pero claro, también, es que viniendo de Xenoblade 3 porque... <risa>
1: Ghost tres con el punto de guardado a mitad de la cinemática sí. porque si no la gente se te muere tío. ¿Y la lo, hora y media tío?
3: La hablé con, con hablé el otro día con, con Arturo RTS y Bier, de los de Rebo eh, Vimos la vimos era como una hora y treinta y seis o algo de eso. Una hora y treinta y seis. O hora y veintiséis sí porque tenía un tío en YouTube puesto solo la cinemática y es lo que duraba ese vídeo hora y media vaya, serio? más o menos. Yo pensaba que yo me estaba cinemática Sí, no, no, es una cinemática, haces nada, o sea, guardas y sigues viendo la cinemática. Hay un momento que que te dejan
2: andar un poquito así por un sitio onírico, pero...
3: Madre mía. Pero luego vienen otras tantas, eh después.
1: Sí, hay dos, por lo menos hay dos con punto de guardado. Qué fuerte. Lo que pasa es que hay una que igual son 30-40 minutos, Mm. pero otra es que es como hora y media, que es la que me dormí yo, Rafa.
0: No, no, ahora lo, yo, ahora lo entiendo. A las 12 de la más.
1: noche estaba hecho polvo y, y abro los ojos y me sale. ¿Quieres guardar partida? Digo, bueno, pues la vale, <risa> pues vale, guardamos y para adelante.
0: Si a mí 10 minutos ya me mediado. parecen eternos en una cinemática, hora y media. Si es una además, peli. Además, sí, es, sí, es más una
1: peli. pedorro total, Rafa, ¿eh?
0: Ya, sí, encima eso, sí, Rafa, en fin.
1: Pedorro total, o sea.
0: Chicos, creo que momento de ya ya un buen rato, vale, vamos a cerrar el programa. Primero daros muchas gracias tanto a Marcos como a Mingy por haberos acercado, que sean muchos más.
1: A ver si sí. no,
0: ya grabamos más así, no, pero vamos muy bien últimamente,
1: con lo cual. Sí, bueno, primero coge ritmo, sí, 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 sí. Después de seis meses, tío.
0: Eso y muchísimas gracias, Marcos Catalán. ¿Dónde te podemos encontrar?
3: Mira, pues tú pones con fe de rata, con fe de rata, y ahí te saldré de Twitter, Twitch, que lo tengo muy parado, pero bueno, habrá que volver, ya no sé si para este año o para el que viene, y ya está, y no más, no me sigáis, mientras no me sigáis por la calle, el resto me podéis seguir donde queráis.
0: <risa> muy bien, Marcos, pues ahí te seguiremos. Mingi.
2: Pues nada, otra, bueno, encantado de volver a estar aquí
0: otro programa más, a ver si tú difundes más sí. tú con tus dibujos, tú algo más,
2: que estás muy. Tú Buah, sí que estás estoy, parado. estoy muy parado, sí, sí. Ya tengo. Bueno, a ver si, si vuelvo a arrancar, pero bueno, últimamente no, estoy muy inspirado.
0: Eso nos pasa a todos, eh, lo de volver a arrancar, ¿verdad? De una manera <risa> sí, u otra.
2: Sí, pues, cuando paras de hacer una cosa, pero bueno.
0: Muy bien. Pues vale. el yo, el Minguillón, muchísimas gracias por acercarte de nuevo. A ver si el próximo hacemos pronto el Leaf Alive, que si no, yo no me lo va a perdonar. Sí, sí Me lo termino sí. y grabamos de una vez. Muy bien Joan, recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es Nintendit.com, donde están disponibles los programas, igual que las diferentes plataformas de gestión de podcast como Apple Podcasts, EVOX, Spotify, que tenemos correo electrónico, ahora ya sí funcionando contacto arroba y que de momento, si no se queda la plataforma estamos en redes sociales, concretamente en Twitter, ya veremos qué pasa <risa> Para que si quieren dejar los oyentes alguna sugerencia. Un
1: sellito azul. Rafa.
0: <risas> Tenemos que sacarlo del presupuesto de publicidad, ¿no? A ver si luego, entre los ingresos, <risas> con los ingresos de publicidad o los patreones, lo, lo sufragamos. Sí, 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 sí. Muy bien chicos, oye, pues un placer de verdad volver a haber hablado con vosotros, hacer un programa multitudinario que siempre son súper divertidos de grabar. Y un abrazo muy fuerte a los tres.
3: Ya. Ya, hasta luego
1: hasta luego chicos hasta luego muchachos